0: Welkom bij Robcast. Vandaag ga ik het hebben over de kenmerkende aspecten die je kan gebruiken voor je examen, VWO of HAVO. Bij deze kenmerkende aspecten ga ik een korte beschrijving vertellen. Tijd van jagers en boeren. Tot 3000 voor Christus. 1a. De levenswijze van jagers-verzamelaars. Het grootste deel van de geschiedenis leefden mensen als nomaden in de samenleving van jager-verzamelaars. Ze kwamen aan hun voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen in de natuur. Omdat mensen nog niet konden schrijven, is onze kennis over de prehistorie gebaseerd op ongeschreven bronnen. 1b: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. De levenswijze van mensen veranderde door de ontwikkeling van de landbouw die voor het eerst ontstond in het Midden-Oosten omstreeks 10.000 voor Christus. De overstap van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt duurde duizenden jaren, maar had zulke grote gevolgen dat gesproken wordt van de landbouwrevolutie. De landbouwsamenleving ontstond waarin mensen in dorpen leefden. Uit gevonden graven weten we dat de eerste boeren geloofden in het een hiernaarmaals. 1c. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen. In Mesopotamië, langs de vruchtbare oevers van de Euphrates en de Tigris, ontstonden de eerste stedelijke beschavingen omstreeks 3500 voor Christus. Door de gunstige natuurlijke omstandigheden ontstond er een landbouwoverschot, waardoor een deel van de bevolking in de steden kon wonen en leven van nijverheid en handel. Om de bevloeiing van de akkers in deze landbouwstedelijke samenleving te organiseren, ontwikkelden leiders zich tot koningen, die met ambtenaren, priesters en soldaten heersten over een groot gebied. Voor de administratie van het bestuur werd het schrift uitgevonden. Mensen geloofden in machtige goden die alles bepaalden. Tijd van Grieken en Romeinen 3000 voor Christus tot 500 na Christus 2a De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. In de oudheid ontstond Griekenland uit onafhankelijke stadstaten met verschillende bestuursvormen, zoals de monarchie en aristocratie. In de zesde eeuw voor Christus ontstond in Athene de eerste democratie waarin burgers in een volksvergadering besliste over het bestuur. Vanaf dezelfde eeuw ontwikkelden Griekse filosofen een wetenschappelijke manier van denken waarbij ze alles met hun verstand probeerden te beredeneren. 2b. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. In de vijfde en vierde eeuw voor Christus ontwikkelden de Grieken hun bouwkunst en beeldhoudkunst tot op een hoog niveau. Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse vormentaal over en voegden er hun eigen elementen aan toe. Deze Grieks-Romeinse mengcultuur wordt klassiek genoemd vanwege de latere navolging. 2c. De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. Met een lange reeks oorlogen de Romeinen hun stadstaat uit tot een wereldrijk rondom de Middellandse Zee. Het Romeinse Rijk was strak georganiseerd en stond vanaf de eerste eeuw voor Christus onder leiding van een machtige keizer. In het Rijk kwam een welvarende landbouwstedelijke samenleving tot ontwikkeling. Er was veel handel, ook met gebieden buiten het Rijk. In de veroverde gebieden verspreidden Romeinen de Grieks-Romeinse cultuur, Roman romanisering? romanisering. Er was ook invloed van lokale culturen op de Romeinse cultuur. 2D de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Ten oosten van de Rijn stuiten de Romeinse legers op weerstand van strijdvaardige Germanen. Voor de bewaking van de Rijngrens gebruikten Romeinse soldaten van bevriende Germaanse stammen. Vanaf de derde eeuw viel het westelijke deel van het de Romeinse Rijk uiteen. Steeds meer Germanen drongen het Rijk binnen en stichtten daar eigen staten, waarvan sommigen duidelijk erfgenaam waren van de Grieks-Romeinse cultuur, terwijl in andere het Germaanse element dominanter was. In 476 werd de laatste West-Romeinse keizer door de Germanen afgezet. Het Oost-Romeinse Rijk bleef bestaan. 2e. De ontwikkeling van het Jodendom en het Christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Het Jodendom, de oudste monotheïstische godsdienst, kwam in Israël slechts Palestina tot ontwikkeling. Nadat de Romeinen het gebied hadden veroverd, ontstond uit het Jodendom in de eerste eeuw het Christendom. Dat over het Romeinse Rijk werd verspreid, omdat Christenen weigerden. Om de Romeinse keizer als god te vereren, werden ze van tijd tot tijd vervolgd. In de vierde eeuw werd het christendom toegestaan. Later werd het de Romeinse staatsgodsdienst. Andere godsdiensten werden verboden. Tijd van monniken en ridders 500 na Christus tot 1000 na Christus 3a. De verspreiding van het christendom in geheel Europa de Rooms-Katholieke Kerk was in het Romeinse Rijk ontstaan. Onder leiding van de paus van Rome werd het christendom in de vroege middeleeuwen door monniken verspreid in de nog heidense delen van Europa, vaak in samenwerking met de politieke elite. Het was een geleidelijk proces van verspreiding van bovenaf, de elite eerst, en van versmelting van de christelijke en Germaanse gebruiken en ideeën. Overal in Europa werden kerken gebouwd. Monniken versterkten het christendom vanuit kloosters, waar ze volgens strenge regels leefden. 3b. Het ontstaan en verspreiding van de islam In de zevende eeuw ontstond in Arabië een derde monotheïstische godsdienst, de islam. Voor de verspreiding van hun godsdienst veroverden Arabische moslims een groot gebied tot aan Noord-Spanje en India. Er ontstond een Arabisch Rijk met een bloeiende cultuur waarin de islam, het Arabische schrift en de Arabische taal dominant waren. In 750 viel het Rijk uiteen, maar de islamitische wereld bleef een economische en culturele eenheid. 3C. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarische urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. Door de ondergang van het West-Romeinse Rijk vermindende de bevolking, zakte nijverheid en handel in en viel het landbouwstedelijke samenleving in West-Europa uit elkaar. In de Germaanse Staten trokken stedelingen naar het platteland, waar een landbouwsamenleving ontstond, en waar ze bescherming zochten van lokale machthebbers. Om te zorgen voor wederzijdse zekerheid kwamen de horigheid en het zelfvoorzienende hofstelsel tot ontwikkeling. 3D. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur. Omstreeks 800 kwam in het Frankische Rijk van Karel de Grote het feodale stelsel tot ontplooiing. Voor het bestuur van hun rijk gebruikten koningen lokale edelen, die als leenheren trouw moesten zijn aan hun leenheer, de koning. Rijke edelen hadden legertjes met soldaten te voet en ridders met dure uitrustingen. Vanaf de negende eeuw bevorderde het leenstelsel de politieke versnippering van West-Europa. Tijd van steden en staten 1000 tot 1500 4a. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch urbane samenleving. Na duizend herleefde de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa. De landbouw ging meer opbrengen. Er ontstonden duizenden steden waar handelaren en ambachtslieden leefden. 4b. De opkomst van de stedelijke burgerij. En de toenemende zelfstandigheid van steden. Steden werden zelfstandiger doordat edelen hun steeds meer rechten verlenen in ruil voor geld. Door hun rijkdom en vrijheid hadden de steden een grote aantrekkingskracht op de bewoners van het platteland. De macht in steden kwam in handen van een elite van rijke kooplieden. 4c. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of dat de werkelijke, dan wel de geestelijke macht, het primaat behoorde te hebben. In de tijd van steden en staten waren mensen erg gelovig. De kerk had een grote invloed in de samenleving. Tot in de 14e eeuw beweerde de paus dat vorsten ondergeschikt aan hem moesten zijn. Vanaf 1075 voerde de paus met de Duitse keizer de Inver... In over de benoeming van bisschoppen. De paus won, maar kon zijn wil niet opleggen aan alle vorsten. 4D, de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten. Aan het eind van de 11e eeuw werd Jeruzalem veroverd door een christelijk leger afkomstig uit West-Europa. In de 12e en 13e eeuw volgden meer kruistochten om gebieden ten oosten van de Middellandse Zee te veroveren of in christelijke handen te houden. De handel van Europeanen in het Midden-Oosten, onder meer van Specerijen uit Oost-Azië, bloeide op. Christelijke legers veroverden ook het Iberische Schiereiland en grote gebieden in Oost-Europa. 4e. Het begin van staatsvorming en centralisatie. In de tijd van steden en staten vergroten de Franse en Engelse koningen hun macht. Met een eigen leger, ambtenaren en landelijke rechtspraak begonnen ze de vorming van een centraal bestuurde staat. Op deze manier vergroten ook de Bourgondische hertogen de politieke eenheid in de Nederlanden. Het Duitse rijk bleef versnipperd. Tijd van ontdekkers en hervormers 1500 tot 1600. 5A het begin van de Europese-overzeese expansie. In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen, verkenden de Portugezen en Spanjaarden als eerste de kust van Afrika, Azië en Amerika. Spanjaarden en Portugezen veroverden grote delen van Amerika waar ze kolonies stichten. De Indiaanse bevolking kwam grotendeels om. Aan het eind van de 16e eeuw reisden ook Nederlanders, Engelsen en Fransen naar Oost-Azië. Langs de Afrikaanse en Aziatische kusten stichtten Europeanen versterkte handelsposten. Tussen de vier werelden kwam een uitwisseling van personen, goederen en culturen op gang. 5b Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin... Van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350. Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met nog meer oog voor de plezierige kanten van het leven, meer belangstelling voor de wereld en een kritische instelling in het natuurwetenschappelijk denken. Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid. 5c De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. De herboren interesse voor de Grieks-Romeinse cultuur uitte zich in het meer wereldlijke en realistische schilder- en beeldhuidkunst. De toepassing van de klassieke vormentaal in de bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten. 5d de protestantse Reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. In de tijd van steden en staten had de Rooms-katholieke kerk haar macht vergroot met nieuwe denkbeelden en gebruiken. Omstreeks 1500 groeide de kritiek hierop. Hervormers bepleitten een terugkeer naar het zuivere geloof gebaseerd op de Bijbel door het kritisch optreden van Luther in 1517 en zijn uit Zetting in uit de kerk door de paus begon de reformatie. Er ontstond een splitsing tussen katholieken die bij de Roomse kerk bleven en protestanten die eigen kerken stichten. De hervormer Calvijn kreeg veel aanhang in Nederland. 5e Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. De Spaanse koning Philips II was landheer van de Nederlanden. In 1568 kwamen Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen Philips vanwege zijn centralisatiepolitiek en zijn felle vervolging van protestanten. Gedurende de opstand, 80-jarige Oorlog, bereiden de opstandelingen hun grondgebied uit vanaf het westen van Holland en Zeeland tot vrijwel het huidige grondgebied van Nederland. In 1581 zetten de staten-generaal van de zeven opstandige gewesten Philips af als landheer. In 1588 vormden ze de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1648 sloten de Republiek en Spanje de vrede van Münster. Tijd van regenten en vorsten, 1600 tot 1700. 6a. Het streven van vorsten naar absolute macht. In de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streefden naar absolute macht. In Frankrijk ontstond een absolute monarchie, terwijl Engeland een constitueele monarchie werd. 6b. Die bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de weinige republieken in Europa. De Republiek bestond uit zeven zelfstandige gewesten en later veroverde gebieden die door de staten-generaal werden bestuurd. Naar buiten toe trad de republiek op als een eenheid. De macht was in de hand van de regenten, die een groot deel werden benoemd uit de rijke stedelijke burgerij. De 17e eeuw was voor Nederland een gouden eeuw, een tijd van grote economische voorspoed en bloei van kunst en wetenschap. 6c. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken In de groeiende wereldeconomie speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie een hoofdrol De West-Indische Compagnie was actief in gebieden rond de Atlantische Oceaan 6d De wetenschappelijke revolutie In de 17e eeuw leidde een nieuwe onderzoekende houding tot de wetenschappelijke revolutie. In de exacte wetenschappen kwamen theorieën en wetten tot stand op grond van redeneren, waarnemen en experimenteren. Bij de Europese expansie en in oorlogsvoering werden veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen toegepast. Tijd van pruiken en revoluties van 1700 tot 1800 7a Rationeel optimisme en verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van een samenleving, godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. De wetenschappelijke revolutie in westerse landen leidde in de 18e eeuw tot een groot optimisme over de mogelijkheid om met behulp van het verstand alles te begrijpen en te verbeteren. Verlichte denkers ontwikkelden nieuwe, vaak revolutionaire ideeën op het terrein van godsdienst, politiek, economie en samenleving. 7b. Voortbestaan van het Ancien regime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven. Verlicht absolutisme. Uit de middeleeuwen stam de standenmaatschappij bleef in Europese landen bestaan tot het einde van de 18e eeuw. In een aantal landen hielden koningen vast aan het absoluut koningschap. Onder invloed van de verlichting voerden vorsten in andere landen hervormingen door. 7c. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonies en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. Vanaf de 16e eeuw vergroten Europeanen hun kolonies in Amerika en legden ze er plantages aan die produceerden voor de Europese markt. Voor het zware plantagewerk haalden ze miljoenen zwarte slaven uit Afrika door de verlichting ontstond in Westerse landen hier discussie over. Eind 18e eeuw ontstond een beweging tegen slavernij die ervoor zorgde dat Westerse landen de slavenhandel en slavernij in de 19e eeuw stap voor stap afschaften. 7d. De democratische revoluties in Westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. Onder invloed van de verlichting vonden aan het eind van de 18e eeuw democratische revoluties plaats in westerse landen, waarbij de oude privileges werden afgeschaft. De Amerikaanse revolutie begon toen de 13 Engelse kolonies in Noord-Amerika zich in 1776 losmaakten van Engeland en een democratische republiek stichtten: de Verenigde Staten van Amerika. De Franse revolutie begon in 1789 toen het Franse volk in opstand kwam. Frankrijk werd een constituele monarchie en later een republiek. Na het mislukken van de democratie vestigde Napoleon in 1799 de alleenheerschappij. In Nederland begon in 1786 een opstand van democratische pat patriotten, maar deze werd na een jaar neergeslagen. In 1795 begon de Bataafse Revolutie, waardoor Nederland een eenheidsstaat werd met een democratische grondwet. Tijd van burgers en stoommachines, 1800 tot 1900. 8a: de industriële revolutie, die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. Omstreeks 1800 begint in Groot-Brittannië de industriële revolutie, een ingrijpende maar geleidelijke verandering van de nijverheid, die sneller, grootschaliger en goedkoper ging produceren. Door verbeterde landbouwmethodes konden minder boeren meer voedsel produceren. Door de technologische vooruitgang werden ook de vervoersmogelijkheden ingrijpend verbeterd. Er ontstond een industriële samenleving waarin meer dan de helft van de bevolking in de steden, wo uh, steden woonde en waarin industrie en diensten de belangrijkste beroepssectoren werden. De industrialisatie verspreidde zich in de tweede helft van de 19e eeuw naar andere Europese landen, de VS en Japan, en in de 20e eeuw naar de rest van de wereld. 8b. Discussies over de sociale kwestie. De industrialisatie leidde tot het ontstaan van de sociale kwestie, de slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeiders. In het maatschappelijk debat hierover kwamen verschillende opvattingen over oorzaken en mogelijke oplossingen naar voren, variërend van niets doen tot ingrijpen door de overheid. Arbeiders richten vakbonden op om gezamenlijk met werkgevers te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. 8c. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie. Door de industriële revolutie hadden de Europese landen grote behoefte aan grondstoffen en afzetmarkten en waren ze militair superieur. In de 19e eeuw veroverden ze ook grote gebieden in Afrika en Azië waar ze kolonies stichten. Ook het Chinese keizerrijk verloor een deel van zijn onafhankelijkheid aan koloniale mogelijkheden. 8d. De opkomst van emancipatiebewegingen In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen het confessionalisme en het feminisme op. Het waren emancipatiebewegingen die een eind wilden maken aan de achterstelling van hun aanhangers, katholieken, protestanten en vrouwen. Belangrijke resultaten van deze bewegingen waren de invoering van gelijke financiering van openbare en bijzondere scholen, in 1917 en van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919. 8e. Voortschijnende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces. In de 19e eeuw nam bijna overal in Europa de volksinvloed toe. Maar in sommige landen ging democratisering veel verder dan in andere. In Groot-Brittannië en Nederland slaagde de democratisering. In Duitsland mislukte deze. Vanaf 1815 had Nederland een constitutionele monarchie. In 1848 kwam er een parlementair stelsel waarna het beperkte mannenkiesrecht in stappen werd uitgebreid tot de invoering van algemeen mannenkiesrecht in 1917. Met de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 werd Nederland een parlementaire democratie. 8. F de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen Liberalisme, Nationalisme, Socialisme, Confessionalisme en Feminisme Vanaf 1815 ontstonden politieke stromingen als het liberalisme, nationalisme en socialisme die zich verzetten tegen de conservatieve monarchieën. Door de opkomst van de burgerij en de arbeidsklasse groeide hun invloed. Tijd van de wereldoorlogen, 1900 tot 1950. 9a, de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. Door de verbeterde communicatiemiddelen in de industriële samenleving kwamen in het begin van de 20ste eeuw massapropaganda en massa-organisaties tot ontwikkeling. In de totalitaire staten was de propaganda alomtegenwoordig en moest iedereen lid worden van massa-organisaties. 9b Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën, communisme en fascisme en nationaal-socialisme. Na de Eerste Wereldoorlog werden de ideologieën van het communisme, fascisme en nationaal-socialisme in praktijk gebracht in de Sovjet-Unie, Italië en Duitsland. In deze totalitaire staten wilde de overheid een totale controle van de maatschappij. Inclusief het denken en doen van alle mensen. Kenmerkend voor het systeem waren brute onderdrukking en verheerlijking van de leider. 9c. De crisis van het wereldkapitalisme. De jaren 1920 waren een tijd van optimisme, bloeiend kapitalisme en een groeiende wereldeconomie. Maar in 1929 ontstond in de VS een economische crisis. Door de internationale economische banden liep deze in heel veel landen uit op een langdurige en diepe depressie met massale werkeloosheid en armoede. In een aantal landen reageerden regeringen op de crisis door te bezuinigen op hun uitgaven. Andere regeringen bestreden de crisis door in te grijpen in de economie zoals met het geld scheppen van werkgelegenheid. 9D. Het voeren van twee wereldoorlogen. Oorzaken? Van de Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 tot 1918, waren het nationalisme, militarisme en de wapenwetloop in de voorafgaande jaren. Duitsland en Oostenrijk, de centrale genoemd, bestreden Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en de VS, de geallieerden. Door de langdurige loopgravenoorlog en het gebruik van moderne wapens kwamen 9 miljoen soldaten om. Bij de vrede van Versailles werd Duitsland zwaar gestraft. Het verloor grondgebied en al zijn kolonies en kreeg hoge herstelbetalingen opgelegd. De Tweede Wereldoorlog, die duurde van 1939 tot 1945, werd in Europa veroorzaakt door Hitler, die de bepalingen van de vrede van Versailles ongedaan wilde maken. Na de Duitse opmars en veroveringen in heel Europa werden de Duitse troepen teruggedrongen ...door de geallieerde legers van Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de VS. Na de Japanse opmars en veroveringen in Azië... ...werden de Japanse legers teruggedrongen door de VS. In de Tweede Wereldoorlog kwamen 27 miljoen soldaten om. 9e. Racisme en discriminatie die leiden tot genocide, in het bijzonder op de Joden. De nazi's hingen een nieuw racistisch antisemitisme aan... Ze wakkerden het eeuwenoude antisemitisme in Duitsland aan. Na de machtsovername van Hitler in 1933 werden joden systematisch getreiterd en gediscrimineerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloten de nazi's om alle joden in Europa te vermoorden. Joden werden verzameld in wijken en kampen en werden afgevoerd naar vernietigingskampen in Polen. Tijdens de Holocaust werden 6 miljoen joden vermoord. Ook Roma en Sinti werd vervolgd en massaal vermoord. 9f. De Duitse bezetting van Nederland. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland, die duurde van 1940 tot 1945, werd het leven onder de nazi steeds moeilijker. Van de Nederlanders collaboreerde een klein deel met de bezetters. Een klein deel kwam actief in verzet. De meeste Nederlanders pasten zich voortdurend aan en de nieuwe omstandigheden. Terwijl de Nazis steeds harder optraden, werden de anti-Duitse gevoelens sterker. Van de, 16... de 160.000 Joodse Nederlanders werden meer dan 100.000 door de Nazis vermoord. 9G. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massa-vernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden aan het thuisfront vrouwen en ouderen ingezet om de productie op gang te houden. In frontgebieden stichtten soldaten met moderne wapens ongekende verwoestingen aan. Door de oorlog stieven meer dan een miljoen burgers. De Tweede Wereldoorlog was nog meer een totale oorlog dan de Eerste. Soldaten beginnen veel vreedheden en richten met massavernietigingswapens nog grotere verwoestingen aan. Door deze oorlog stierven 27 miljoen burgers. 9. H Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme In het interbellum groeide in kolonies in Azië verzet tegen het imperialisme, terwijl dit in Afrika nog nauwelijks voorkwam. Het nationalisme kwam op doordat inheemse jongeren Europees onderwijs kregen, waardoor ze westerse ideeën leerden kennen en werden versterkt door de Eerste Wereldoorlog waarin Franse en Britse soldaten uit de kolonies nodig hadden. In Brits-Indië gaf de Britse regering de Indiërs rechten, maar de nationalisme onder leiding van Gandhi wilde onafhankelijkheid. Met hun non-coöperatie dwongen ze de Britten tot verdere onderhandelingen. Dit voorbeeld werd in Nederlands-Indië gevolgd door de nationalisme onder leiding van Sukarno. Door zijn eis om onafhankelijkheid... Werd hij opgepakt en verbannen? Tijd van televisie en computer, van 1950 tot heden. 10a. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwetloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog bleven de VS en de Sovjet-Unie over als supermachten. Hun ideologische tegenstelling leidde tot wantrouwen. Beide landen voelden zich door de ander bedreigd. Onder leiding van de VS en de Sovjet-Unie kwamen twee ideologische blokken van landen tegenover elkaar te staan. Door de nucleaire wapenwetloop tussen de blokken groeide de kans op een atoomoorlog. Tijden met hoog oplopende spanning werden afgewisseld door tijden met ontspanning, waarin overlegd werd over een beperking van de verdere bewapening. In 1989 kwam een vreedzaam eind aan de Koude Oorlog. 10b De decolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld. Na 1945 verloor het Westen zijn overwicht in de wereld door de ontmanteling van de koloniale rijken. Tussen 1946 en 1957 werd bijna heel Azië onafhankelijk. Tussen 1956 en 1964 kregen bijna alle Afrikaanse kolonies hun onafhankelijkheid. 10c. De eenwording van Europa Na de Tweede Wereldoorlog besloten West-Europese landen tot samenwerking om de vrede te bewaren, de welvaart te bevorderen en de democratie te versterken. Ze voelden zich ook bedreigd door de Sovjet-Unie en wilden samen sterker staan in de Koude Oorlog. De Europese eenwording begon in 1951 met de oprichting van de E- GKS, die in 1957 werd opgevolgd door de EEG. Na de Koude Oorlog en de Duitse hereniging besloten de twaalf lidstaten tot verdere eenwording in de Europese Unie. Tussen 1992 en 2013 kwamen er 16 landen bij, waaronder veel Oost-Europese landen. 10D de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 1960 aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. In de jaren 1948 tot 1973 vond in West-Europa een ongekend sterke economische groei plaats. Dankzij de toegenomen welvaart bouwden regeringen een verzorgingsstaat op, waarin de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van de burgers. De welvaart en de toegenomen sociale zekerheid leiden tot grote sociaal-culturele veranderingen. Terwijl het individu met zijn behoeften centraal kwam te staan, nam de invloed van de kerk en de traditionele moraal af. Ook de jongere cultuur en de tweede feministische golf droegen in westerse landen bij aan grote veranderingen van normen en waarden vanaf de jaren 1960. 10.1. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. In de westerse wereld maakte de industriële samenleving vanaf de jaren 1970 plaats voor een informatiemaatschappij. Door sociaal-culturele veranderingen ontstonden in de samenleving meer ruimte voor verschillende leefstijlen. Door massa-immigratie werd de samenleving van Europa ook multicultureel. In de pluriforme en multiculturele samenlevingen van Europa moesten mensen leren omgaan met grote vrijheid en pluriformiteit.